0: Bienvenido a este nuevo podcast de Leal 3.0 Mi nombre es Andrés Valverde Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Que hace poco lo compartimos en nuestra página de Instagram y Facebook eh, Bueno, hablamos del estado Flow Bueno, este estado Flow que lo encontramos en gran profundidad con el, eh, el libro del psicólogo Chichet Mihaly Csikszentmihalyi es bastante co complejo responde, eh, pronunciar ese nombre, pero es una obra que habla acerca del de estado en el que nuestra habilidad y nuestro desempeño al momento de realizar, de realizar una actividad se encuentra en equilibrio, pero bueno, antes de, de profundizar en, en las características de este estado flow y al mismo tiempo de ver qué manera podemos estar en dicho estado hablemos de algunos conceptos básicos para comprender dicho estado bueno antes de, de hablar de, de estos conceptos básicos eh, en sí te recomiendo que puedas leer el libro de forma completa eh, es algo que no solamente te va a ayudar a ti como persona a encontrarte en en esos momentos de felicidad plena sino que también te va a permitir gestionar y desarrollar a tu equipo de trabajo porque te imaginas tú tener a un equipo feliz y contento con lo que está haciendo creo que si eres parte de un equipo si lideras un equipo o quieras formar un equipo esto realmente te interesa entonces ¿qué es lo que hizo este psicólogo? ¿no? Mihaly Chichet Chitseng Mihaly, pues él hizo un método de muestreo de experiencias, así lo llamó él a su estudio, ¿no? donde, que lo hizo por más de 12 años con más de mil personas, en donde las personas describían por mensajes de texto ¿no? qué era lo que estaban haciendo. Y este muestreo de experiencias que, que con, junto al equipo de, de este psicólogo eh, monitoreaban, se iba dando cuenta que las experiencias donde estas personas describían en, en el que se sentían felices, en donde sentían que el tiempo pasaba volando, entre comillas, pues eran muy similares, ¿no? existían ciertos patrones y estos patrones eran independientemente de la edad, del sexo, de la cultura, de las personas. ¿no? Entonces no estaba determinada por estos factores. Entonces, ¿qué es o cómo se llama esa, esa experiencia de la que menciona el libro? Pues tiene un nombre particular, ¿no? Que es la llamada experiencia óptima, que es una experiencia que nos permite escapar de la ansiedad y del día a día ajetreado en el que nos encontramos, ¿no? Normalmente estamos siendo atacados por la ansiedad pensando en qué es lo que vamos a, a hacer más adelante. Que si voy a conseguir esta meta, que si no lo estoy consiguiendo, que me estoy demorando mucho, que no tengo los recursos. Y de la mano con el estrés del día a día. ¿no? Entonces eso es algo que actualmente estamos viviendo a pesar de estar en épocas donde estamos confinados, donde cada uno está en su casa ¿no? o en su mayoría. A pesar de esa coyuntura todavía la sociedad no escapa de ese estado de ansiedad y de estrés. Entonces, esa experiencia óptima nos permite escapar de ella, escapar de esa ansiedad y de ese estrés a través de él, del estado flow. ¿no? Entonces, esta experiencia óptima nos permite disfrutar de cada cosa que hacemos, o como lo menciona en el libro, fluir. ¿no? Dejarnos llevar por dicha experiencia para que de esa manera nuestra mente se expanda y nos volvamos uno mismo con esa experiencia. Esto podemos... Hacerlo a través de pasatiempos, de pasiones. Y bueno, en un momento vamos a hablar de cómo llegar a ese estado. Entonces, ¿de qué más se habla eh, en esta obra, Flow? Pues se toma se, se toma mucho hincapié en este concepto de la conciencia humana. no Pues la naturaleza humana nos hace desear... Más, siempre queremos más, siempre queremos conseguir más de lo que tenemos. ¿no? Queremos más información, si logramos una meta queremos otra meta más retadora y esto nos produce insatisfacción. ¿Y qué produce esta insatisfacción? Pues olvidamos encontrarnos en el presente, nos olvidamos de estar en el aquí y el ahora. ¿no? Pensando en qué es lo que necesitamos, en qué es lo que nos falta conseguir, qué es lo que carecemos. ¿no? Entonces, a todo ese desorden de ideas se le, se le, se le menciona como entropía mental. Bueno, los que saben un poco de, de estos temas, de este tema físico, este, este término físico llamado entropía, básicamente se le entiende como desorden. ¿no? Entonces, la entropía mental es, esa, es ese desorden mental por el cual somos atacados día a día, ¿no? Por nuestros propios pensamientos. ¿no? Sí, de todas maneras estimulados por lo externo, por las cosas externas que tenemos rodeándonos. Pero también mucho sucede dentro de nosotros, ¿no? Y esa entropía mental disipa toda nuestra energía que necesitamos para conseguir lo que me, lo que deseamos, ¿no? de conseguir esos objetivos. Entonces, el objetivo nuestro debe ser la de Organizar, ser capaces de organizar y priorizar nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y esta entropía mental es algo que muchas veces no nos permite tener esta organización y priorización de estados internos que nos va a permitir estar equilibrados y canalizados para encontrarnos en el presente en el aquí y el ahora ¿no? entonces hay, un, hay algo importante que no tenemos en cuenta que es esta capacidad o esta incapacidad de concentrarnos de mantener nuestra atención hacia lo que es relevante para nosotros ¿no? entonces estamos en una especie de epidemia de desconcentración total no somos capaces de mantener la atención en una sola cosa y cuándo es que si sí lo hacemos por ejemplo eh, cuando no sé por ejemplo eh, esto le pasa mucho a las chicas que temen, temen este no quieren que no quieren estar embarazadas por ejemplo ¿no? o, o van a ser mamás ¿no? entonces empiezan a ver solamente en la calle a mujeres embarazadas ¿no? entonces a este fenómeno es algo que tenemos dentro de, de, de nosotros de nuestro cerebro se le llama el sistema de, de activación reticular no o también conocido como SAR. esto es algo que hemos logrado a nivel evolutivo ¿no? porque el ser humano ha tenido que formar esta capacidad de concentrarse o de enfocarse en las cosas que realmente le interesan pero este sistema se ve dañado por esta llamada entropía mental que nos aturde y nos bombardea con una serie de pensamientos entonces el sistema de atención de activación reticular nos permite mantener nuestra atención hacia lo que es relevante por eso cuando tú estás muy enfocado muy pero muy enfocado en un objetivo que incluso en la que depende tu vida no te importa nada más no puedes ver más otra cosa que lo que está relacionado a tu, objet a tu objetivo pero cuando estamos tan estimulados con con cosas externas como las redes sociales, los chismes, eh, diversos problemas que, que, que nos rodean, pues este sistema es alterado ¿no? y es ahí donde perdemos rápidamente la concentración. Cuando logramos que esta tensión hacia lo relevante logramos canalizar, si logramos canalizarla, de esta forma formamos nuestra, nuestra llamada conciencia. Nuestra conciencia que nos permite estar en lo presente, ¿no? nos permite estar en el aquí y el ahora. Y cuando logramos estar en el aquí y en el ahora, logramos desarrollar nuestra llamada personalidad. Entonces la cadena es esa, ¿no? la atención forma nuestra conciencia y nuestra conciencia forma nuestra personalidad. Por eso se, se aprende mucho en este libro, en esta obra, que dice lo siguiente. ¿no? Si controlas tu atención, controlas tu conciencia. Y si controlas tu conciencia, mejoras tu personalidad. ¿No? Si controlas tu atención, controlas tu conciencia. Y si controlas tu conciencia, mejoras tu personalidad. Entonces, en conclusión de este concepto previo, que para mí es importante saber antes de haber las características del estado flow y de aprender a estar en este estado flow es que la atención va a mejorar nuestra personalidad cuando logramos canalizar focalizar nuestra atención mejoramos nuestra personalidad y este es el secreto más grande que tiene este estado flow la capacidad de estar en el presente no por ejemplo entonces si lo vemos de forma gráfica, visual, no nosotros tenemos un mundo interno en el cual está nuestra personalidad, nuestra forma de, de ser, nuestra forma de responder hacia el mundo externo, pues afuera se encuentra esa llamada entropía mental no y cuando logramos desarrollar nuestra atención y alimentar nuestro sistema de activación reticular, pues alimentamos al mismo tiempo esta personalidad y la entropía. La, for la fortalecemos, ¿no? La mejoramos. Entonces, es importante mantenernos enfocados hacia lo que es relevante para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, siempre vamos a estar en una batalla para ser felices, ¿no? Nuestra batalla, este versus que se presenta, es esa llamada entropía mental versus la experiencia óptima. Cuando la entropía mental gana, gana puntos, se podría decir, nos sentimos más frustrados, somos incapaces de disfrutar de lo que sea, cosa contraria a que la experiencia óptima empiece a ganar puntos en este versus, ¿no? Entonces, cuando esta experiencia óptima gana puntos, somos capaces de disfrutar de lo que sea, de vivir en el presente. Entonces, para resumir un poco esta parte, hay que tener en cuenta que la experiencia óptima requiere de nuestra total atención. Cualquier cosa que hagas, si te mantienes totalmente atento, pues cualquier cosa que hagas te va a resultar agradable. Y esto expande tu conciencia y mejora tu personalidad. A todo este fenómeno es estar en el estado flow, es encontrarte en ese estado deseado Llamado flow. ¿Y cuáles son las cualidades de esta experiencia. De todo este fenómeno llamado flow? Pues la primera es. Eh, que hay, una, hay un equilibrio. Entre el desafío que se está presentando. Y la habilidad que tenemos. Para realizar la actividad. Que estamos realizando. ¿no? Por ejemplo. ¿no? Si tú estás en un trabajo. Donde tú tienes ciertas habilidades. Ciertos skills. Que vas a. Que, que, que ya ha sido formando en el tiempo y el trabajo que te encomiendan es muy sencillo, es muy fácil, que no te permite sacar un poco más de ti, pues llegar a un punto donde te empieces a aburrir, donde empieces a, a sentir que no estás creciendo, que no te estás desarrollando. Cosa contraria que te den un reto un poco más grande y sientas que las habilidades que tienes no son suficientes pues va a llegar ese momento en donde te vas a frustrar sucede ese sentimiento de frustración por ello el estado flow es ese estado en donde tu habilidad y tu desafío están en concordancia contigo entonces debajo de la habilidad se encuentra el aburrimiento y por encima del desafío se encuentra la llamada frustración y todo este fenómeno que ocurre nos conduce al crecimiento y al descubrimiento. por ello que la, por, Es por eso que se menciona que las competiciones son buenas. Porque las competiciones generan este fenómeno en donde nuestra habilidad se pone a prueba. Y si ya, por ejemplo, te enfrentas con alguien que supera tu habilidad, es decir, el desafío es muy alto pues para ti va a ser frustrante porque no vas a poder ganarle a esta persona. Y si al contrario te ponen a alguien que es muy, muy facilito, como dicen, o muy papayita, como decimos en Perú, pues te vas a aburrir. O sea, vas a, vas a decir, no hay algo mejor. ¿No? Entonces, el estado flow es llegar a ese estado, en donde tu habilidad y tu desafío se encuentren en equilibrio. Luego otra característica es la concentración y el enfoque, ¿no? Eh, estar en, esta, en este estado flow te permite estar, estar consciente de lo que estás haciendo. Te permite estar en el ahora. Y como estás muy atento, esto provoca que te concentres. Y si te, y si te concentras, provoca a la vez que te enfoques en la tarea que estás realizando. Por ello, muchas veces ocurre cuando tú te enfocas en un tema, en un objetivo determinado, empiezan a aparecer otras cosas relevantes a lo que estás haciendo. ¿no? Por ejemplo, si vas a emprender un negocio y estás muy enfocado en esto, empiezas a conocer a gente que eh, está emprendiendo también. O si estás empezando a hacer más ejercicio y a, y a estar en este tema fitness, ¿no? en este tema de... de la, eh, el cuidado de la salud Pues empiezas a conocer a más personas Que están relacionadas con el tema Entonces esto provoca La concentración y el enfoque Porque todo aquello en lo que te concentres Se dice que se expande Luego la tercera característica Es que la meta es clara Cuando somos conscientes Del presente también somos conscientes De nuestro propósito ¿no? Del propósito del que estamos haciendo De, de realizar esa actividad tenemos muy bien en claro el por qué estamos realizando dicha actividad luego otra característica es que no existe el espacio para las distracciones porque como estás muy atento, muy concentrado y enfocado pues esas llamadas distracciones cuando estás en el estado flow pues es como si estuvieras en un escudo ¿no? protegido y las distracciones chocan, chocan y simplemente rebotan y se van cuando uno no está en ese estado de flow, pues las distracciones pasan esa membrana que, que se está creando, ¿no? esa barrera que todavía no se ha formado, y es ahí donde coges el celular, eh, ves un programa de televisión, alguien te escribió, alguien te pasó un chisme, etc. ¿no? Entonces, cuando estás en el estado de flow, las distracciones pierden contra tu enfoque y tu concentración. Asimismo, también tienes un sentimiento de control, ¿no? Y es un saludable sentimiento de control. ¿no? Porque no estás preocupado por lo, que está, por lo que va a ocurrir. No estás preocupado por eh, si algo malo va a pasar mientras estás haciendo, estás haciendo dicha actividad. Luego, otra característica de este estado flow es una pérdida del sentimiento de la autoconciencia. Porque. Como estás fusionado con, con la actividad que estás haciendo, pues te olvidas en ese momento de quién eres. Es decir, el ego desaparece. Y cuando esto ocurre, cuando desaparece el ego, se expande nuestro yo. ¿no? Nuestro, esa, esa respuesta a esta pregunta de quién soy yo. Se expande nuestra identidad. ¿no? Porque sabemos que el ego nos limita. Pero nuestra identidad, nuestra esencia es lo que debe ir creciendo. Entonces es un súper ejercicio de expansión de nuestra identidad estar en este estado flow. Porque cuando estás en este estado, como decía, es como si tú y la actividad fueran una sola entidad. ¿no? Y eso muchas veces me pasa, por ejemplo, cuando enseño. Cuando enseño siento que estoy en, en las nubes y, y estoy... Y nada me está distrayendo, siento que soy una mejor persona, me siento muy valioso en ese momento. Y seguro tú, en alguna actividad en la que has sentido estar en ese estado de flow, pues has sentido que eres otra persona, ¿no? Ese es el llamado sentimiento, la pérdida del sentimiento de autoconciencia. Y luego otra característica muy, muy, eh, muy fácil de reconocer, pues es la distorsión del sentido del tiempo, ¿no? Es ese, ese momento en donde... Es esa sensación de, de percibir que el tiempo pasa volando. O que el tiempo es eterno, ¿no? Por ejemplo, los, las personas que hacen baile, ¿no? Si bien sus, el show que están presentando es de 3 minutos, 4 minutos, sienten que es una eternidad. Pero no de esas eternidades agobiantes, sino de esas eternidades que disfrutas. Que disfruta cada momento, ¿no? Entonces... Cuando, o también cuando... Eh, nuevamente me pongo de ejemplo porque eh, esto me ha pasado muchas veces que cuando enseño el tiempo pasa volando también, ¿no? han pasado dos, tres horas y para mí han sido tres, cinco minutos porque y, y encima te sorprendes, ¿no? ves, agarras el celular ves el reloj y, y, y ha pa pasado un montón de tiempo entonces esa es una característica bastante, bastante conocida del estado Flow ahora, ¿cómo podemos llegar a dicho estado? ¿no? que todos queremos saber cómo poder lograr este dicho estado. Pues en primer lugar, en el libro se menciona, en la obra se menciona que hay que tener esta habilidad de reencuadrar las experiencias malas. El reencuadre es, una, es un término que se ve en programación neuro, neurolingüística que nos dice, que nos enseña, más que nos dice, nos enseña a poder cambiar de marco una situación, ¿no? así como si estuvieras viendo un, con un marco, una situación X Por ejemplo, una situación negativa Cambias el marco Y la conviertes en una situación potenciadora ¿no? Entonces hay que tener la capacidad De convertir experiencias malas En experiencias buenas percibida por nosotros ¿no? Porque recuerda que No eres lo que te pasa Eres lo que haces con lo que te pasa ¿Correcto? Entonces, la primera habilidad es poder convertir estas malas experiencias, tenerlas como un hábito para poder llegar más rápido a este estado flow. Luego hay que tener un propósito dirigido, ¿no? Hay que saber hacia dónde estamos llegando. Hay que tener definido una meta, un objetivo. Y creo que eso muchas veces te lo he hablado. Te lo he compartido también. Formas de poder definir tu visión y tus metas. Otra cosa es... Forjarse una personalidad autotélica. ¿Y qué es una personalidad autotélica? O bueno, ¿qué es ser autotélico? Pues en resumen, el ser autotélico es que el fin es la misma actividad en sí. ¿no? O sea, quiere decir que realizar la misma la, en sí la actividad es, es, el, es el premio, ¿no? O sea, el hecho de. Dibujar, para, un, para una persona que es artista El hecho de dibujar Ya eh, paga todo Lo que ha costado Realizar dicha actividad ¿no? O sea, es diferente A un estado en donde no disfrutas Y simplemente lo haces por cumplir Por vender, por, por obtener Dinero, o tener algo Externo, ¿no? Entonces El ser autotélico es Disfrutar el fin En sí mismo, ¿no? Y eso muchas veces pasa con las personas que están muy apasionadas y les preguntas, oye, ¿te gustaría hacer esto de algo que les apasiona? Y ellos son hasta capaces de pagar por hacerlo. Y eso es ser autotélico. Entonces, hay que buscar esos espacios, ¿no? Hay que buscar esa personalidad, ¿no? Entonces, aquí la clave es sacar lo mejor de cada actividad. Por ello te doy un ejercicio que lo estoy haciendo ahora, que por ejemplo lo hago cuando lavo servicios, ¿no? Cuando lavas servicios, los platos, ¿no? el fregadero y todo eso, eh, empieza a ver formas de hacerlo mejor cada vez. ¿no? Si un día te demoraste 10 minutos, ve la forma de demorarte 9 minutos o 9 minutos y medio, y así. Una forma de llegar a ese estado flow es también eso, intentar mejorar cada día. Aplicar lo que llamamos el Kaizen, ¿no? Mejorar cada día un poco más de lo que hice ayer, al máximo, al máximo. En el libro se menciona la historia de un obrero, de un obrero que estaba en una cadena de montaje y él anotaba todos los días los tiempos que demoraba en hacer el montaje. ¿Y qué es lo que hizo? Apuntaba los tiempos y cada día intentaba disminuir unos segundos, unos minutos, hasta que llegó un punto en donde lo hizo de la mejor forma y fue y se acercó a su jefe para preguntarle cómo él podía mejorar. Entonces esta es una manera de llegar al estado flow, por ello en el trabajo también para llegar al estado flow, aquí para mí de, lo, de los conceptos más claves para llegar al estado flow es la llamada profundización, profundizar en un trabajo te va a permitir disfrutar de él, porque eso es muchas veces, muchas veces pasa que nos dan una actividad, una tarea, un trabajo entre comillas aburrido, y lo vemos de forma superficial, y al verlo de forma superficial, pues no, no disfrutamos de la actividad en sí misma. Eso muchas veces me ha pasado con, con, con algunos trabajos que me han pedido investigar, ¿no? Yo he trabajado en el área de procesos, por ejemplo, y cuando trabajaba en el área de procesos, es bastante duro, porque ingeniería, trabajar en el área de ingeniería requiere de mucho análisis y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo disfrutaba más de la actividad cuando profundizaba en los temas? ¿Cuáles eran los elementos básicos de este dispositivo? ¿Cuál es la mejor metodología para poder eh, mejorar a este proceso? ¿Quiénes lo hicieron ya de esta forma? ¿O qué otra metodología, qué otro otro modelo puede ayudarme a, a poder mejorar este proceso, etcétera, N maneras de profundizar en un tema. Cuando tú profundizas, cuando tú co coges el, el, el celular o la, la pantalla del Google, ¿no? la página de Google y empiezas a investigar más sobre las cosas básicas, sobre la, la parte intermedia y cosas más avanzadas de un tema, pues empieza a despertar en ti ese interés. Y empiezas a generar esa personalidad autotélica, ¿no? Donde sacas lo mejor de lo que estás haciendo. Entonces profundiza, profundiza y vas a ver cómo ese trabajo, entre comillas, aburrido, se vuelve un trabajo más interesante. Aquí la clave es que puedas transformar una tarea insufrible en una experiencia óptima. Para mí esa es de, la me de las mejores enseñanzas que tiene el libro. Transformar una tarea insufrible en una experiencia óptima. Entonces eso es, lo, eso es lo que nos comparte el libro, eso es lo que he podido captar de él y estoy aplicando ahora y espero que te, te sea útil, te ayude, que lo compartas no solamente contigo mismo sino con tu equipo de trabajo para que éste pueda ir desarrollándose y que esto a la vez mejore el proceso donde te encuentras. Porque recuerda que en Leal 3.0 buscamos la mejora de procesos a través de la mejora personal. Nos vemos en otro podcast. Cuídate mucho. Chao.